0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro. Eu sou Felipe Villegas. Bom, olhando para o desempenho um dos principais ativos de risco, nós estamos esta manhã as bolsas na Europa e o S&P futuro com altas moderadas após China, Hong Kong e Singapura prometerem estímulos fiscais extras para combater o impacto econômico do coronavírus uma vez que o número de casos já superou os 70 mil. Digamos que os policymakers, né, que sejam os que estão fazendo política monetária na China, eles continuam anunciando também medidas de alívio financeiro às empresas, provendo liquidez aos mercados e é o que explica a parte relevante da recuperação das bolsas, mesmo diante de uma incerteza na recuperação da economia e também da vida social na China. Só para vocês terem uma ideia, um dos índices acionários chineses subiu mais de 2% nesta manhã, recuperando praticamente todas as suas perdas desde o que retornou do feriado do Novo Lunar, é, com todos esses anúncios de estímulos. Apesar do vírus ainda estar se proliferando, novos casos de pessoas infectadas, segundo dados oficiais, seguem embaixo, então isso acaba ajudando aí a melhorar o humor. Em relação aos commodities, o minério de ferro subiu, enquanto a China se move para tentar ajudar a economia local atingida pelo vírus. Os metais se valorizam em Londres, à medida também que as fábricas nos países asiáticos retomam as suas produções. E o petróleo negociado em Londres tem, neste momento, uma leve baixa após quatro dias de altas. Lembrando pessoal que hoje é feriado nos Estados Unidos, feriado lá nos Estados Unidos e por conta disso existe uma expectativa de redução da liquidez, ou seja, do número de negócios tanto aqui no Brasil quanto no mundo afora. Bom, falando um pouquinho sobre macroeconomia, o destaque do dia ficou por conta da forte queda do PIB japonês. A queda foi superior a 6% em termos anualizados no último trimestre do ano passado, período anterior ao coronavírus. Parte disso ocorreu porque o Japão foi obrigado a se ajustar a uma, a uma alta já programada de impostos, o que acabou explicando aí forte queda da demanda doméstica, mas mesmo assim foi uma queda aí muito acima das expectativas. O PIB da Tailândia também foi divulgado e surpreendeu negativamente no mesmo período. Ambas as divulgações ocorreram durante esta madrugada. Bom, aqui no Brasil né, vamos ver como é que é, o dólar aí repercute, né, esse novo cenário, um dia de feriado nos Estados Unidos. Ah, na última sexta-feira o dólar caiu mais de 1%, a menos de 4,30, depois de uma atuação aí do Banco Central. Banco Central que volta a atuar nesta segunda-feira, né, com através das suas swaps cambiais e vamos ver, né, o câmbio deve ser testado hoje, né, é, frente a, a uma atuação ainda, né, mais relevante que ainda não aconteceu. Então vamos ver se ele vai manter somente o tradicional ou faz algum anúncio, né, ou tem uma atuação surpresa hoje no mercado. O real é que tem chances de, aí de ganhar é, alguma valorização frente ao mercado externo mais tranquilo e também por conta do feriado nos Estados Unidos. Bom pessoal, para a gente falar aqui sobre a agenda do dia, temos dados mais relevantes no Brasil, às 8 horas da manhã dados de inflação e às 15 horas dados de balança comercial. É, sobre os balanços corporativos, hoje antes da abertura do mercado, Magazine Luiza divulga os seus números e depois do fechamento do mercado, CESP, Guararapes e Itaúsa Multiplan divulgam os seus números. Hoje é a estreia das, da negociação das ações da Primer e hoje também é dia de vencimento de opções sobre ações que ocorre toda, toda segunda-feira, né? na verdade a terceira segunda-feira de cada mês. Sobre o noticiário corporativo, BR Malls, empresa de shoppings, adquiriu uma fração adicional do shopping Piracicaba. É, BR Malls espera né, que a sua participação adquirida gere uma receita bruta é, de mais ou menos 18,7 milhões neste ano. Carrefour Brasil acabou celebrando a compra e venda é, de 30 lojas do macro atacadista e 14 postos de combustíveis que são operados hoje pelo macro. As 30 lojas apresentaram em 2019, né, que foram adquiridas, um, em termos de vendas brutas, um aproximado aí de 2.8 bilhões de reais. Ezetec, empresa do setor de construção civil, lançou dois empreendimentos em São Paulo, que somados têm um valor geral de vendas de 415,8 milhões de reais. A previsão de entrega de um é de dezembro de 2023 e o outro fica para maio de 2022. Novo IPO aí pela frente. Agora a BBM Logística é uma empresa de transporte rodoviário com sede no Paradá e controlada pela Stratus Investimentos, entrou com um pedido de IPO. É, a empresa no ano passado teve uma receita líquida de 608 milhões de reais, teve um crescimento de 20% no ano passado e o seu lucro foi de 13,7%, uma alta de 136%. O Grupo Pão de Açúcar informou que a B3 aprovou a admissão da empresa no segmento especial de listagem do novo mercado. Essa migração reforça aí o compromisso do Grupo Pão de Açúcar com um elevado padrão de governança corporativa. Tá? Apesar de não ter um efeito direto no lucro, ah, os investidores gostam bastante dessa, de, dessa modelagem aí de maior transparência. Isso acaba atraindo novos investidores. Telefônica Brasil aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio JCP, valor bruto de 0,15 centavos por ação AN e de 16 centavos por centavos por ação preferencial. Os pagamentos serão realizados com base na posição acionária no próximo dia 28 de fevereiro para finalizar a Cosan. Uh, que divulgou seus números na última sexta-feira. O lucro líquido foi de 792 milhões de reais, um número 40,3% menor do que no ano passado. Seu EBITDA, que é o que mais o mercado olha, foi de 1,3 bilhões, que é de 7,5% uh, na comparação ano a ano. E esse número veio abaixo do que o mercado esperava. Mesmo assim, as receitas da cozan cresceram, uh, somando R$ 73 bilhões, de reais, um avanço de 22,3%. cozan que investiu 801 milhões no quarto TRI, uh, porém foi um número bem menor aí do que no ano passado. Perdão, acabei, acabei invertendo aqui as informações. Ela investiu 801 milhões no quarto TRI, R$ 3 bilhões em todo o ano passado, e os números representam um crescimento, né? não queda, me perdoe aqui. Um crescimento de 15,5% e 26,8%, respectivamente. A dívida da empresa também cresceu. Tá bom? Então a gente começa aí a semana, semana pré-Carnaval aí para os mercados. É, por enquanto as coisas lá fora estão positivas, dados os estímulos anunciados pela China que acaba então dando um fôlego adicional para o investidor. Essa semana aí que segue bastante agitada, com várias blue chips divulgando os seus números referentes ao quarto trimestre do ano passado. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira, uma excelente semana e até a próxima. Valeu!